0: Bhagavad Gita, kapittel 2 Filosofi og religiøs disiplin Samyaya sa, «Men Krishna svarte Arjuna, han som var så fortvilet, så fylt av medlidenhet, at han hade øynene fulla av tårer, og sa, Herren sa, Arjuna, hvordan er det kommet over dig, «I faren stund en motløshet de edle vil forakte, som ikke fører til himlen, men bringer vannry. Gi ikke etter for feighet, det er dig ikke verdig. La hjertets maktesløshet fare og reis deg, du som gjør det vanskelig for dine fiender.» Arjuna sa «Krishna» Hvordan skulle jeg kjempe med piler mot bisma og drona, som er min hederverdig? Det er bedre for meg å leve som tigger i verden uten å ha drept mine mektige læremestere, enn om jeg skulle nyte blodsbesuddlede gleder etter å ha tatt livet av mine læremestere, som jo bare søker å nå sine mål. Ikke vet vi hva som er best, at vi beseirer dem eller de oss. Dreper vi dritt av rastaras sønner fremfor oss her, ønsker vi ikke leve. Mitt indre er slott i stykker av svakhet, og tankene mine forvirres når det gjelder det som er rett. Så jeg spør dig hva som er best. Si det, og la det bli avgjort. Jeg er din elev, og kommer til dig, Rettled meg. For jeg ser ikke vad som kan ta bort min sorg, som tørker sansene ut, selv om jeg skulle oppnå blomstrende ene herredøm over hele jorden, selv herredømme over gudene. Samyaya sa, etter att Arjuna hade meddelt seg til Krishna på denne måten, sa han, Jeg kommer ikke til å kjempe, og var taus. Men liksom lene, du sønn av Bharata, talte Krishna til ham som fortvilte der mellom herrene. Tloke ord taler du, men du sørger over noen du ikke trenger å sørge over. De vise sørge hverken over døde eller levende. For aldri noensinne var det slik at jeg ikke var til, ei heller disse høvdinger. Og aldri skal noen av oss slutte å være til. På samme måte som det inkarnerte selve opplever barndom, ungdom og alderdom i kroppen, opplever det også å få en ny kropp. De vise blir ikke forvirret av dette. Sansenes berøring med tingene Arjuna, Gir kulle og varme, glede og ubehag. Sansopplevelsene kommer og går er forgjengelige, men lær dig å holde dem ut. Du er sterk som en okse. Den mann som ikke blir forstyrret av sansenes berøring med tingene, den kloke som er den samme i glede og ubehag, han tar del i udødelighet. Det som ikke er, kan aldri være. Og det som er, kan aldri ikke være. Grensene for dette känner de som ser tingenes vesen. Vit at det hele verden er utstrakt av, ikke kan ødelegges. Ingen kan ødelegge det uforgjengelige. Kroppen til det evig inkarnerte selve tar slutt. Men det ufattelige selve kan ikke ødelegges. Så kjemper Juna! Den som mener at det dreper, den som mener at det blir drept, ingen av dem skjelner det som er sant. Det dreper ikke. Det blir ikke drept. Det fødes ikke. Det dør ikke. Aldri ble det til. Jeg heller vil det noen gang bli. Ufødt, uforandrelig til stede fra tidens begynnelse. Det dør ikke selv om kroppen blir drept. Den som vet at det inkarnerte selve ikke ødelegges, at det er evig, ufødt og uforgjengelig, hvordan kan han få noen til å drepe? Hvem kan han drepe? kan han drepe? Som en man kaste fra seg sine gamle klær og tar på seg nye, vandrer det inkarnerte selve videre til andre kropper etter å ha kastet den gamle fra seg. Sverd skjærer det ikke, illen brenner det ikke, vann bløter det ikke opp, vinden tørker det ikke ut. Det som ikke kan kuttes... Ikke brennes, ikke bløtes opp, ikke tørres ut, det er evig. till stede, overalt, fast og urørlig. Det er bestandig. Det viser seg ikke. En taler om det som hinsides tänkning og forandring. Når du vet det er slik det er, skulle du ikke sørge. er, skulle du ikke sørge. Og hvis du tänker dig at det i all tid fødes og i all tid dør, selv da, du armsterke, skulle du ikke sørge. For døden er sikker for den som er født, og fødsel for den som er død. Du skulle ikke sørge over det unngåelige. I begynnelsen viser ikke skapningene sig? I tiden som er mellom, viser de seg. Når tingene tar slutt, viser det sig ikke. Så vad er det å sørge over? Noen ser på det som ett under. Andre snakker om det som et under. Og andre igjen hører det som et under. Selv om en har hørt det, Känner en det ikke Aldri kan det inkarnerte selve skades i någon kropp, Arjuna Derfor skulle du ikke sørge over noe vesen Så se din plikt Vik ikke tilbake Ikke noe annet er bedre for en kriger Enn å kjempe Lykkelig er en kriger som havner tilfeldig i slik kamp. Den er en åpen dør til himlen. Men kjemper du ikke, det du plikt, og ære pådrar dig synd. Folk vil i stedet fortelle om ditt uforgjengelige vannry, og det er verre enn døden, når en er høyt æret. De tappere vognekrigerne som har store tanker om dig vil tro du har forlatt striden på grund av frykt. Du faller i deres øyne. De som ønsker deg vondt, vil se si mye som ikke burde vært sagt, og forrakte din styrke. Vad er vel verre enn det? Dør du, kommer du til himlen, seier du, kan du nyte jordlivet. Så reis deg, det være avgjort at du skal kjempe. Gjør glede og lidelse til det samme, så vinning og tap, seger og nederlag. Ta deg sammen og kjemp. Du gjør ingen synd. Den bevissthet som bryter handlingens lenker når en forenes med den, har jeg i filosofiske vendinger, men hør nå om dette i lys av religiøs disiplin. I denne disiplin går ingen forsøk tapt. Bare litt av denne læren beskytter mot stor frykt. Den bevissthet som preges av beslutsomhet er en Arjuna mens bevisstheten hos de ubesluttsomme er forgrenet og uten ende i sitt mangfold. De uinspirerte snakker i utbroderte vendinger og finner glede i visdomshymner. De sier at annet ikke finnes. Deres natur er begjær. De har himmelen som sitt høyeste mål. Ordene deres, sammen med mange slags riter, gir en ny gjenfødsel som handlingens frukt. De har bare for øye å oppnå nytelse og makt. Bunnet av nytelse og makt er tankene deres henført av visdomshymnenes vendinger. Og om bevisstheten deres preges av besluttsomhet, er den ikke egnet til konsentrasjon. Visdomshymnene har naturens tre egenskaper som sitt område. Men vær du fri, Arjuna, fra disse tre egenskaper. Vær fri fra motsetninger forankret i klarhet. Vær dig selv uten gods og eiendom. Samme nytte som av en brønn på ett sted der det svømmer av vann overalt, har en klok man fra pressekasten av visdomshymnene. Ditt mål ska være handlingen, aldrig dens frukt. La ikke handlingens frukt være ditt motiv, men vær heller ikke bunnet i uvirksomheten. En som har tankene sine bare hos de yttre tingene, bindes til dem. Dette avler begjær, og av begjær kommer avsky. Fra avsky kommer blindhet som leder oppmerksomheten på villeveier. Blir oppmerksomheten borte, ødelegges bevisstheten. Og da går han till grunde. Men den som ferdes bland sansobjektene med sansene løst fra begjær og avsky, som rår over selve, med selvets smakt han finner ro. Med roen tar all hans lidelses slutt. Straks står hans bevissthet fast, og tankene finner ro. Den som ikke øver disiplin, mangler bevissthet. Han har ingen skaperevne. Den som mangler skapevne har ingen fred. O hvor er gleden for en utenfred? fred. Sansene flakker omkring, sinne føller dem og river innsikten bort, slik vinden et skip på havet. Derfor, du armsterke, hvis sansene holdes helt tilbake fra sansobjektene, blir erkjennelsen sikker. Når der natt for alt levende, våkner den som tar seg sammen. Når alle skapninger er våkne, er det natt for vismannen som ser. Elvene flyter ut i havet og fyller det. Likevel er det uforandret. Den som alle begjær bare forsvinner in i, finner fred. Han begjærer ikke. O ferdes han uegennyttig og uselvisk omkring uten lengsler, legger begjæret bak sig, finner han fred. Det er den gudomlige tilstand, Arjuna. Derfor blindes du ikke mer, men slukes ut i det gudomlige når du dør. Bhagavad Gita er oversatt av Jens Bråvik, Signe Kohn, Knut A. Jakobsen, Knut Kristiansen, Georg von Simpson og Hanne Svensen. Takk for det!